0: I dag er den siste dagen amerikaner kan stemme. Og i natt norsk tid kan vi endelig begynne å forsvare på hvem som blir president i USA de neste 4 årene. Bli det den vite 77 år gamle avholdsmannen Joe Biden? We have to earn our democracy. Eller den vite 74 år gamle avholdsmannen Donald Trump? We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Valgdeltakelsen i år ser ut til å bli den høyeste på over 100 år. Og aldri før har så mange amerikanere forhåndstemt som nå.
1: et historic number for early voting.
0: So President Trump and Joe Biden chasing votes across Midwest battlegrounds. Biden says Democrats need to reestablish that blue wall. Hvorfor engasjerer jeg akkurat det her valget så mye? Du hører på Forklart fra Aftenposten og jeg, Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 3. november.
1: Hvis jeg skal trekke fram det øyeblikket kanske husker aller best fra valgkampen, som må nesten være den første debatten mellom Joe Biden og Donald Trump. En debatt ska jo være en mulighet for velgerne til å forstå vad politikerne mener. Det er utgangspunktet.
0: Kristoffer Rønneberg är utenriksjournalist här i Aftenposten.
1: Men dette var ikke en sån debatt. Men dette var ikke en sånn
0: debatt. So let Andrew, Andrew. No, no, ahead,
1: det ble bare rot. Det var to gamle menn som stod på en scene og snakket i munnen på hverandre. Etter halvannen time med den debatten, så tror jeg alle, inkludert kandidatene og debattlederen og alle som så på, var dønnslitende. Støy, ikke så mye substans, og det illustrerer vel egentlig også hele denne valgkampen.
0: Og den här valkampen har vært alt annet enn normal. med Black Live Matter. Inssätelsen av en ny konservativ katolsk
1: høyesterettsdommer.
0: Økonomisk krise Og ikke minst pandemi.
1: Donald Trump was informed back on January 28 about the seriousness of this.
0: We must hold accountable the nation which unleaster this plague onto the world. China. I lys av koronaen er det kanskje ikke så rart at nesten dobbelt så mange amerikanere har forhåndstemt i år som ved forrige presidentvalg. Men det er også mye som tyder på at årets valg engasjerer ekstra
1: mye. USA har i flere tiår blitt mer og mer polarisert. Det vil si at de politiske fløyene blir lengre og lengre fra hverandre og så blir det mindre rom for å inngå kompromisser og det betyr også at det blir stadig vanskeligere for folk å forstå hvordan man tenker på den andre siden av den politiske skillelinjen så en Trump-velger forstår ikke hva en Biden-velger tenker og, og omvendt og dette skaper da en sånn oss mot dem følelsene som kan være, det kan være veldig motiverende når man når man tenker på det på den måten. Så både Trump folk og Biden folk de tenker at det er veldig mye som står på spill i år og at dette handler om deres egen identitet på en måte. I am very lucky at somebody like Donald Trump is
0: my president and I kan vote for him again. You know he is a man of God and we need a change in our nation and our country and the way to do that is to get everyone to go to
1: vote. A lot of demokrater, it seems, want to uh, take all guns away from people, I would say. A lot of them probably is what they want.
0: Så hvis vi skal oppsummere da, Kristoffer, hvem er det som står mot hverandre hvis vi ser litt sånn bak Trump og Biden?
1: Jo, grovt sett så kan vi se si at dette i hvert fall til en viss grad handler om den gamle skillelinjen mellom by og landen. Biden han har støst støtte i byne og bland folk med høj utanse. Han har også den kandidaten som de flste med minoritetsbaken ønsker og stem på. Trump på sin seda han har den mest mestsolide støtten bland folk uten for byne gæne folk med lavutanse. Trump har også långt størte støtte bland men end han har bland kvinner. O i år så er ett viktig spørsmål, det er hva som kommer til å skje i området mellom byene og landsbygda, altså ute i forstedene. Her vant Trump forrige gang, men Biden har vist tydelige tegn til å ha en sterk position i forstedene før årets valg. Og spesielt ser vi dette bland kvinnene. Det er veldig mange kvinner i forstedene som nå sier på meningsmålingene at de har gått fra å støtte Trump til å støtte Biden. If you du the United States å støtte United. så må du valg because if we get any further away from
0: each other I don't know there will ever be able to come back Du har jo fyllt nöje med på amerikanske valkamp på snart 20 år. Har du någon gång sett något som det här?
1: Jag husker 2004 då satt jag på presseklubben i Washington DC och på valnatten og, og så då då Bush blev genvakt trots för Irak krigen og andra ting han han hade blivit kritiserad för de första 4 åren. Det hadde vært en skikkelig bitter og ganske stygg valgkamp. Og så fikk vi også en valgkamp for fire år siden, som, som jo var preget av, av mye angrep og, og dårlig stemning. Men årets valgkamp, den er uten tvil det mørkeste jeg sett i USA.
0: Den Denne amerikanske presidentvalgkampen, det kan kalles mørk, som Kristoffer gjorde tidligere. Og noen av grunnen til det er debatten runt måten mange stemmer på i år.
1: USA er jo i større grad enn mange andre land tuftet på ideen om at det er et demokrati. Dette er jo et land hvor innbyggerne selv omtaler sig selv som den frie verdens leder. Så det ligger i ryggmorgen deres at det er folket som bestemmer hvem det er som styrer. Og for å ha et fungerende demokrati, så må jo folk oppleve at stemmene deres teller, og at de blir talt.
0: Det å sende inn stemmen sin via posten har vært mulig i flere delstater før, men nå er det mulig for alle, og grunnen til det er selvfølgelig covid-19. Miljoner av amerikanere har stemt via posten, til og med Donald Trump selv. Men likevel så har han så tvil rundt ordninga. This is going to be a fraud like you've never seen. They're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. They found some with the name Trump just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper.
1: I også har Trump gjort ganske mye for å antyde at poststemmene på en eller annen måte kan jukses med. Det finns ikke noe bevis for at detta stemmer, men det Trump lykkes med er at han sårt tvil om troverdigheten til hele det amerikanske valgsystemet. Og dermed så sår han også tvil om det går an å stole på hele det amerikanske demokratiet. Og det er jo litt skummelt hvis folk begynner å tenke at stemmene deres ikke har noen verdi.
0: Poststemmer är ett eksempel på hvordan den sittende presidenten sår tvil om valgordninga ett annat kommuner den første presidentdebatten der han ber tillhängarna sina schecke om allt går riktig for seg under valet. I'm urging
1: tror att Donald Trump har sett på de samma meningsmätningarna som alle andre, og han vet at han har en brutt upporbacke vid han ska vinna dette valget är det också tvivel om valresultatet så kan han kanske finna en annan väg till seger. Till exempel så kan han finna en väg genom rättsväsendet. Vi som saksöker delstater eller, eller lokaler och och menar att resultat resultaten och antingen vad de säger åt där. Ehm så vet vi också att Trump är en person som lever av kaos. Detta var också något han tog med sig fra livet som förretningsman och in i det vita hus. Vi så er kaos runt Trump så är det rätt så ett lättare för ham att få det som han vill.
0: No. we should know the result of the election on November 3rd. The evening of November 3 the way been the way be. country? Men du alltså Christoffer har vi havnat i när Trump fella igen. Det är alltså otroligt svårt att snacka om valget i USA utan att Trump får mest plats.
1: Ja, Donald Trump han har en helt unik evne til att komme sig in i hjärnene til folk.
0: Men men Biden da, altså, hvordan er det han har satt sitt preg på denne valgkampen?
1: Rett og slett ved å ikke sette noe særlig preg på den. Han, han, holdt, seg, han holdt seg hjemme i, i huset sitt ganske lenge. Det var delvis på grunn av pandemien, og så var det delvis fordi han vet at dette valget her, det handler ikke så mye om Joe Biden, men det handler om Donald Trump. Det er en slags folkeavstemning for eller mot Trump. Unlike Donald Trump, we're
0: Og det er også Joe Biden som leder på meningsmålingene. Faktisk så tror så si alle selskapene som driv med meningsmålinger at det blir Biden. Og hvis du fulgt med på valget for 4 år siden da Hillary Clinton stillt mot Trump, så så det litt likt ut. Så si alle målingene visste at Hillary Clinton komte å vinne. You see corporations making record profits with CEOs making record pay but your paychecks have barely budged. Men så ble det ju Trump. Men ifølge Kristoffer så er det tre ting som gör at valet i år är annorlidet än i 2016. For det første så var Hillary Clinton ganske opopulär.
1: Og det gjorde at mange av disse menneskene stemte på Trump eller på en annen kandidat, rett og slett fordi de ikke likte Clinton, eller så holdt de seg hjemme. Joe Biden, han er ganske populær, og dermed så har ikke han de samme problemet som Hillary Clinton akkurat der. Den andre tingen som er forskjellig, det er at meningsmålerne de har lært av de feilene de gjorde i 2016. Dette er noe de lever av, og hvis de gjør den samme feilen på nytt, så må de sannsynligvis finne seg noe annet å gjøre. Da blir det vanskelig å tjene penger på å drive meningsmålinger. Og så for det tredje, det som er forskjellig i år sammenlengt med 2016, Trump er president. Det var han ikke ved forrige valg. Trump elsker jo å fremstille seg selv som en slags opposisjonskandidat, og det fungerte siste gang. Og han prøver jo å gjøre det samme litt denne gangen også, men det er jo vanskelig når han har sittet i det hvite hus i fire år, ikke minst når han er den som har det øverste ansvaret for en økonomi som går dårlig, og i en pandemi som forløpig har drept over 230 000 amerikanere.
0: Så det du sier nå er egentlig at vi kan stole på meningsmålingene, og da blir det vel Biden som vinner da?
1: Hvis meningsmålingene har rett, og det er det større grunn til tro enn i 2016, så kommer Biden til å vinne dette valget.
0: Du har kanskje sett noen bilder av det amerikanske kartet i det siste. Någon delstater är helt blå, og andre er helt rød. Den grunn til at valgkartet ser sånn ut for valgordninger i USA, är ganske annerledes enn den er her i Norge. Hver delstat har ett antal valgmenn som stemmer på vegne av folket. de må i nesten alle delstater stem som flertallet i staten. Så hvis Trump vinner med en stemme i en delstat, så stemmer alle valgmenn Trump, og delstaten blir rød på kartet. Vinner Biden med en stemme eller mer, så stemmer alle valgmenn på han, og delstaten blir blå. Vinneren tar alt, rett og slett. Dette fører til at noen stater blir viktigere enn andre, for eksempel fordi det kan være veldig jevnt.
1: Jeg tror de to viktigste vippestaten å følge med på på valgnaten, det blir Pennsylvania og Florida. Og Florida, det er først ute allerede klokken to, så kommer store deler av resultatet derfra. Da kommer vi til å vite mye om hvordan dette valget har har gått. Andre delstater vi bør med på er Michigan og Wisconsin, der Trump vant med en veldig, veldig liten margin i 2016 så kan det bli interessant å se om traditionellt sett republikanske delstater som Georgia og Arizona denne gangen velger å gå for, for Biden og demokraterne.
0: Så Kristoffer, du sier nå at uh, de første valgresultatene kommer allerede i natt. Betyr det at vi i løpet av morredagen vet hvem som er USAs neste president?
1: Vi kan få vite ganske mye ganske tidlig i de delstatene hvor de är raske till att tella upp stämmene för exempel i, i Florida. Mens i andre delstater som i Pennsylvania, där kommer det till å ta längre tid fördi alle dessa poststämmene som har kommit in, de begynner ikk att tella för på selve valgdagen, alltså i dag i Pennsylvania. Och därmed så kan det ta flere dager för vi får resultat i den delstaten som jo kan visa sig att bli väldigt viktig.
0: Og nå før valget så har det kommet flere nyheter fra USA om butikker som stenger ned i tilfellet det blir opptøyet i forbindelse med valget. Og i New York Times-podcasten The Daily så har det intervjuet folk som har kjøpt sig våpen i tilfellet protestene blir voldelige. Vad kan vi forvente av de dagene som kommer fremover nå da?
1: Det er helt tydelig att det er mange som forventer bråk hvis dette valget blir väldigt jevnt. Så jeg tror det er grunn til lite være litt, uh, vi, vi vet at det finnes omtrent like mange private våpen i USA som det finnes innbyggere. Vi vet at det finnes mange organiserte militsgrupper. Uh, og så vet vi, som vi jo har snakket om nå, at det er mange som er utrolig engasjerte og som føler at mye, veldig mye, står på spill i dette valget her. Og, og det er jo ikke noe godt tegn når varehuskjeden Walmart slutter å selge våpen rätt før et presidentvalg. Det er heller ikke noe godt tegn når det hvite hus må sette opp store barrikader fordi det kan bli voldelige opptøyer i hovedstaden. Så vi får jo nesten bare håpet at valgresultatet i natt blir så tydelig på et tidlig tidspunkt at det blir vanskelig for den ene eller andre siden å hevde at dette valget blir stjålet. Men akkurat nå så er dette veldig nærpeperende.
0: Den här episoden var laget av producent Anne Lindholm og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Fride Nesten Onsdag og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra Fox News, CBS News og Nyhetsbyrået AP.